¿Cómo está la banda? Viene, 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 bájale, bájale, bájale. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast más de este mes de enero del 2023. La historia sigue. El camino se, se ve promisorio. Se ve interesante. Seguimos adelante cada quien con nuestras vidas. Saludo a toda la banda que nos apoya desde hace dos años y medio, que nos siguen escuchando. Gracias por sus comentarios tan positivos que nos siguen dejando en YouTube. Bienvenida a toda la banda nueva, a todos los nuevos suscriptores. Les recuerdo, corran por favor la voz. Lo único que tienen que hacer es clic aquí abajo y ya se suscriben al canal. Eso es todo, así de fácil. Y los que quieran ver un poquito más de contenido diverso, diferente al podcast, los invito a que se unan al círculo de amigos de cómo está la banda en patreon.com diagonal piropendaz. Hacemos este live streams dos miércoles al mes y hay contenido muy diferente a lo que hacemos en el podcast. Eh, no podemos dejar de hablar del fallecimiento de Jeff Beck la semana pasada. Eh, pues yo creo que definitivamente el rock mundial está de luto. Hay que ver pues, los comentarios de David Gilmore de Brian Setzer, de Adrian Bellu, de Ronnie Wood, que fue su compañero en Small Faces. Muy conmovedor todos los, los comentarios de todos estos músicos, pues héroes del rock and roll, ¿no? Que para ellos, a su vez, Jeff Beck era su héroe. Yo en lo personal diría que probablemente ha sido mi guitarrista favorito, el más aventurado, el más atrevido, que incursionó en el mundo del funk, en el mundo del jazz, y no se quedó toda su vida haciendo rock. Vivió diferentes etapas, desde que tocó con los Yardbirds, hasta que pasó por Small Faces, hasta que formó el Jeff Beck Group, después formó Beck, Bogart and a Peace, y fue en 1974 cuando lanzó el Blow by Blow, que fue el comienzo de su carrera de solista. Aquí lo vamos a honrar recordando recordando algunas fotos de su vida la primera que hizo con su bajista la chica esta tan talentosa tal Wilkinson esta siguiente foto en blanco y negro que se ve así en plena época del glam rock donde está el, el Jeff Beck a un lado de él está Lulu la famosa cantante inglesa que cantó el tema de al maestro con cariño eh, atrás de de cómo se llama, de donde está sentado Jeff Beck, está Bianca Jagger y al lado está David Bowie. Y el cuate este que está como de, a la derecha de pelo largo, la verdad no lo ubico. Sin embargo, en el sofá sentado también del extremo derecho está Ringo Starr. Se ve que era una buena noche de reventón ahí en Londres. Esta foto ha de haber sido como de principios de los 70, yo creo. Y por último, esta foto con el gran Brian Setzer, porque muchos deben de saber que Jeff Beck era también un gran fanático y tocaba rockabilly bien cabrón, le encantaba el rock and roll clásico de los 50 y de los 60, de Chuck Berry de Little Richard y de todos esos personajes, y qué mejor que con Brian Setzer aquí a su lado entonces con estas tres fotos honramos un poco la memoria de Jeff Beck que en paz descanse y pues qué mejor que estar escuchando su música 
en estos días, ¿no? También les quiero comentar que viene en camino el nuevo libro de Jaime López que se titula Paramecio y el cantar de Casimiro. Aquí les compartimos la portada, la cual es un grabado de 1820 del artista inglés William, In William Heath. Edición al cuidado de Miriam Canales. Gracias Miriam por mandarnos esta información y por facilitarnos la entrevista pasada con Jaime, que yo ya sé que viene una nueva hora para lanzar este libro. Nos estarán visitando de nuevo aquí en Cómo Está la Banda. Y hay algo que me pareció muy chistoso, muy padre, que es una advertencia para el lector. Esa advertencia dice, en este poemario para Mesio y el cantar de Casimiro, hay ecos de dos tradiciones literarias. La del haiku, para los que no sepan, el haiku es una forma de poesía japonesa, y la picaresca del siglo de oro español, unidos por un estilo ácido, paródico y urbano de la pluma de Jaime López. Suena interesante este libro, amigos, habrá que acercarse a él. Sale oficialmente a la venta el 21 de enero, que además coincide con el cumpleaños del maestro Jaime López y a partir de ese día estará a la venta en Amazon y ya más adelante les avisaremos los otros diferentes puntos de venta o librerías donde podrán conseguir el libro de Paramecio y el Cantar de Casimiro. Esos títulos de Jaime son de poca madre, siempre me han gustado mucho. Y como en cada podcast, amigos, aquí les traemos algunos comentarios de YouTube. El primero es de Lácrima Negra y dice, gracias Piro, la recomendación es buenísima y para estas nuevas generaciones, porque para los que ya hemos escuchado esta banda y muchas otras del género, siempre nos aportan ideas e imaginación para seguir creando. Saludos. Sí, definitivamente Triunvirat, si no me equivoco, es la recomendación de la que habla acá Lácrima Negra. Pues es una banda alemana de muy alto nivel. Espero que se hayan acercado a ella. Y ahora Gandhi, TNT, nos comenta, mi esposa y mi cuñada hicieron su banda de chicas inspiradas en las ultrasónicas, las Wash and Wear y posteriormente solo Wash and. De hecho, estuvieron a punto de hacer el cover Monstruo Verde, pero justo en ese momento decidieron crear sus propias rolas. Por otro lado, me identifico mucho con Jenny porque es como yo, media tímida, pero se transforma en el escenario, que es nuestro verdadero hábitat. Saludos, Piro. Qué buena onda este comentario. Qué buena onda este comentario de Gandhi TNT. Pues sí, el escenario nos transforma a todos. Los que son tranquilos se ponen más locos y los que estamos locos nos volvemos todavía más locos y más acelerados. Amigos, como siempre traigo saludos. En esta ocasión quiero saludar a los Caverns. 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 Los Caverns, una banda de rock pop de la Ciudad de México, que para mí, como siempre, traen una propuesta muy clara. Casi todas las bandas de las que hablamos aquí en el podcast, bandas independientes del underground que les mandamos saludos, es porque realmente suenan honestos, suenan bien definidos, tienen una propuesta clara. Su nuevo sencillo, Olvida que, Olvida que te amé, me parece que está muy recomendable. Denle una escuchada al EP completo. Este EP de cuatro rolas más un bonus track fue grabado en los estudios Etherlab del buen Os de León de la Castañeda. Así que el disco tiene su onda, ¿eh? suena muy bien. Escuchen el EP completo. Aquí, como siempre, les vamos a dejar los links. Y también traigo saludos para el buen Alex Garay and Friends. Ellos están presentando su nuevo sencillo que se llama Landslide. 
Él está, ya sabemos, está en el norte del país. Es la segunda vez que más o menos comentamos de él. Y su nuevo sencillo es un power ballad llamada Slide, muy bien lograda y cantaba, cantada por este cuate que yo imagino que es americano, que se llama Jacob Moore. El güey interpreta de una manera muy intensa y con mucha pasión este tema. En esta ocasión Alex Garay toca la guitarra principal y es el compositor. Jacob Moore hizo la voz la melodía y la letra. Poncho Santos toca la guitarra rítmica, hace arreglos de grabación y mezcla. El bajo está a cargo de Mario Villanueva, el piano Eric y la batería Mario Cano. La rola fue grabada en octubre y noviembre de 2022 en el Grand Mass Studio, el estudio de la abuela en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Así que amigos, ya saben, en esta ocasión saludamos a los Caverns hasta la Ciudad de México y al buen Alex Garay and Friends hasta el mero mero norte del país como siempre les recuerdo todos los links están aquí abajo el fan de la semana en esta ocasión es Víctor Manuel Velázquez gracias Víctor Manuel por ser el nuevo miembro del Patreon, te damos gracias por tu apoyo tu cariño y en nombre de Piro y de todo todo el equipo de cómo está la banda te mandamos un fuerte abrazo y ahora nos vamos a una recomendaciones Banda, eh, pues qué mejor que recomendar en este podcast la música de Jeff Beck. Eh, el otro día estaba hablando con amigos músicos y, y realmente yo creo que mi guitarrista favorito si era Jeff Beck. Después probablemente Jimi Hendrix y Frank Zappa. Gente con una personalidad y una manera de tocar la guitarra muy única y que exploraron diferentes territorios, ¿no? Pero nadie como Jeff Beck, para mí Jeff Beck era brillante. Su técnica para tocar, creó su propia técnica, su manera de manejar el whammy bar. Eh, tocaba con los dedos y de pronto sonaba como si estuviera tocando con púa. Eh, tuvo diferentes etapas musicales y todas son increíbles. Voy a empezar primero por este disco que creo que hablé de, al, de él alguna vez en el podcast y es Beck, Bogart and a Peace. El trío poderoso que tuvo con Tim Bogart y Carmen a Peace, que eran el baterista y el bajista de Cactus. Es una gran foto porque Beck nunca cantó. Aquí se ve Carmen a Peace cantando. Y este disco trae una versión de la rola de Stevie Wonder que se llama Superstition que es histórica, histórica. Después de esta etapa, Becking inicia su carrera de solista con este disco que se llama Blow by Blow. Este disco de 1975, producido por George Martin, el que todos sabemos que es el productor de los Beatles. Este disco es maravilloso de principio a fin. Todo. Todo. Cause We Ended as Lovers, que me acuerdo que era la canción número 6, la que abría el lado B del vinilo. Qué balada tan maravillosa, literalmente así hablar a la guitarra el buen Jeff Beck, ¿no? Eh, después de Blow by Blow sigue Wired, donde ya trae a Jan Hammer como tecladista, también producido por George Martin. Y después viene este disco en vivo con Jeff Beck y la banda de Jan Hammer. Este disco también es maravilloso. Aquí ya 
Beck se mete en la música electrónica, se mete en el funk, se mete en el progresivo y realmente ha dejado un legado musical fuera de serie. Porque no solamente fue un guitarrista sumamente creativo y muy virtuoso, pero no, no, no virtuoso en el aspecto de ser rápido, constante, sino virtuoso en el aspecto de poder crear un sentimiento y una pasión y, y conmoverte en cada canción o en cada disco. Y por último, este es uno de los grandes también para mí, de 1989, el Jeff Beck Guitar Shop, con Tony Hymas en los teclados y el animal de Terry Bocio en la batería. Eh, el, el Guitar Shop trae una balada increíble que se llama Where We Were, Where Were You, perdón, Where Were You, ¿Dónde Estabas? Una balada preciosa, minimalista, maravillosa, pero ese era Jeff Beck. Se podía brincar de una rola complicada con unos compases o polirritmos compuestos y, y con una batería muy al estilo de Billy Coban, como este cuate que toca con él en Blow by Blow, que es realmente un tremendo baterista y le he perdido la pista. Y él se llama Richard Bailey, que también colabora en el disco The Wire. Este Richard Bailey real, realmente es un baterista fuera de serie, y el compararlo con Billy Coban para mí ya son comparaciones muy, muy fuertes, ¿no? Porque ambos son bateristas de jazz, de funk, y tocan lo que se les pega la gana. Pero así era el mundo de Jeff Beck. Jeff Beck no se limitaba. Jeff Beck fue siempre atrevido, siempre fue propositivo. Y ahora pues terminó sus últimos shows, estaba con The Hollywood Vampires, la banda esta de Johnny Depp, donde también pues han colaborado Alice Cooper... Eh, el Durf, Durf McCain, el baterista de, de, ¿cómo se llama? de Guns N' Roses, y por ahí andaba Jeff Beck haciendo sus últimos shows en vivo. Que Dios lo tenga en la gloria, descanse en paz este músico tremendo que murió a causa de una meningitis causada por un virus. 78 años tenía el gran Jeff Beck. Ahora que falleció. Pero bueno. Gracias por estar con nosotros, gracias por escucharme. Espero que realmente se acerquen estos discos de Jeff Beck y seguro que ustedes también tienen sus favoritos y nos quieren escribir y compartirlos. Hay muchos, pero estos son mis cinco favoritos de toda su carrera, que son muchísimos discos, incluyendo la época de los Yardbirds, de Jeff Beck Group, Small Faces y todo lo que hizo después como solista. Les recuerdo que me pueden seguir en Instagram, en Facebook y en Twitter. Estamos activos, nos comunicamos, les contestamos de regreso siempre. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Solamente tienes que hacer clic aquí abajo y no se te olvide que tenemos el patreon.com diagonal piropendaz. El merchandise, tanto de Ritmo Peligroso como del podcast de cómo está la banda y de muchas otras bandas de rock, ya sabes que está a la venta en bonustrack.shop. Y les recuerdo que abajo están todos los links. Síguenos dejando tus comentarios en en YouTube, que la verdad nos da mucho gusto leerlos, y siempre vamos a seguir sacando comentarios de YouTube, y quién sabe si a lo mejor el tuyo sale aquí en el podcast. Y ahora me voy a una mini bio del buen Manolo Romero, baterista y fundador de La Matatena, una de las primeras bandas de ska, si no es que la primera banda de ska de la Ciudad de México. Manolo Romero, músico, baterista, 
activista, compositor y creador del grupo pionero de la escena SK en México, La Matatena, con 30 años de trayectoria artística. Manolo es multiinstrumentista ya que también le mete al piano y a la guitarra. Realizó aportaciones importantes dentro de la industria cinematográfica al componer dos temas para la película mexicana Sexo, Pudor y Lágrimas, que son Café para Ocho y No Volverás que si no me equivoco son de Emulsión de Escape, un disco muy exitoso de La Matatena. Manolo también es activista, miembro fundador y presidente del movimiento social Somos Hartos y Estamos Hartos, que busca brindar ayuda a familias con casos de feminicidios y desapariciones forzadas en la República Mexicana. ¡Qué chida causa! Amigos, Vámonos con Manolo Romero, baterista y fundador de La Matatén en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos. de noche y de día, tú me echaste brujería. A ver, 5, 4, 3, 2, 1. Mi querido Manolo, Manolo Romero de La Matatena, fundador, baterista, compositor. ¿Cómo estás, carnal? Carnalito, pues aquí bien contento de estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Ahora sí ya se me hizo. Gracias, gracias, gracias. <risa> No se ama, ya, 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 ya. No, está bien, está bien. Me, me da mucho gusto tenerte aquí, que seas parte de este, de este primer mes del 2023. Eh, pues yo creo que hay mucho que platicar contigo. Fueron de la, si no de las primeras, tal vez incluso la primera banda de ska ya oficial mexicana con metales y con toda una serie de, de propuestas y de arreglos musicales. Pero antes que nada, quisiera preguntarte cómo has estado, Manolo, cómo, cómo te fue... En este 2022, ¿qué planes para el 2023? ¿Cómo van las cosas? Estamos bien para hacer del país, pues aquí viviendo una transformación. Estamos, la verdad, los músicos fuimos los primeros en ser retirados a través de esta pandemia y estamos siendo los últimos en regresar, ¿no? No, no regresamos al 100, ya regresó el abogado, el contador, pero la música todavía le falta, le falta detonar a como estábamos antes, ¿no? De la pandemia. Este, pues esta pandemia nos puso las pilas, nos puso a recapacitar, nos hizo crear un nuevo disco, que es el que tengo aquí atrás, en Pura Vida. Este, yo todavía recuerdo que en plena pandemia hablé contigo y te dije, Piro, ¿qué va a pasar? Y me dijiste, pues ponte a hacer algo, ponte a estudiar. Y me puse a grabar, me puse a terminar mi carrera. Este, nos pusimos ahí a, a hacer cerveza, que te voy a contar, la cerveza artesanal que estamos haciendo con un integrante de la banda. Y los planes que vienen, pues vienen cosas muy chidas. Se, se recordarás, hicimos un disco de antología en el cual te invitamos. Así y ese es. ya lo teníamos ahí pactado, una gira en Estados Unidos. Este, nuestro trámite se fue para atrás con esta, con esta situación. Ahorita lo estamos retomando. Eh, en, en plena pandemia también nos pasó algo maravilloso. Nuestra antigua disquera Opción Sónica USA nos habló y también nos dijo, pues, ¿qué están haciendo, Manolo? ¿Qué piensan hacer? Digo, güey, pues, estamos desconsolados, pero tenemos rolas, estamos haciendo este, maquetas. Dice, güey, ahí les va algo para apoyarlos. Pónganse a hacer un disco que le mando un saludo a Félix Mejorado de, de Félix Andacats. Nuestro carnal, amigo mío de hace más de 40 años, yo diría. Imagínate cuánta historia tienes con él. Pues él me habló en plena pandemia, me dijo, Manolo, pónganse a grabar, órale, cabrón, saquen un disco nuevo y échenle ganas. Y pues salió esto, ¿no? Entonces, pues los planes que vienen es eso, vamos a retomar la gira, vamos ahora a presentar pues, dobles, dos discos en la antología y este Pura Vida en Estados Unidos. Y creo que a partir de abril ya te estamos ahí haciendo este... Lata ahí en Miami. Qué bueno, qué bueno. Manolo, me acuerdo todavía, es cierto que tocamos ahí en la delegación, eh, con, estaba, estaba Mastuerzo, 
estaban algunos invitados, se puso muy bien y fue precisamente esos finales de 2019, creo que fue octubre del 2019, porque yo al día siguiente me iba a Oaxaca con el ritmo peligroso. Tú te ibas con Mossi, que Mossi llegó de invitado sorpresa, que, que gasajo fue 8 de noviembre para ser exactos del 2019. Ok, fíjate, ya los últimos meses antes de que entrara la... La madre esta que entró fuerte en marzo del 2020, pero me acuerdo mucho, sí, fue un cara. concierto muy emotivo, estuvo muy chido y este y, y la verdad que es catalíticos con Mossi en la lira. Sonó sí, increíble. A, a, agarró una onda muy padre y es una canción que yo, yo aprecio mucho porque pues eh, tu, tuve que ver con la producción de esa rola, ¿no? Tú fuiste el productor de nuestro disco este, después de que nos separamos la matatena y, y, y continuamos con la carrera de, de la banda hiciste el honor de dirigirnos una experiencia hermosa haber trabajado contigo de verdad, no sabes cuánto aprendimos cuánto cotorreamos sí. lo que vivimos este, fue sí. mutuo, fue mutuo el, la, la, la alegría y la experiencia de trabajar con ustedes y con músicos tan jóvenes carnal, este, aunque tú ya estabas madurito, eras así como el más cervecero de todos era el más viejito de todos, pero bueno <risa> pero, de verdad pero, que sí pero venía una sangre fresca muy chida en, en esa etapa de la matatena y siempre es muy agradable trabajar con gente joven, talentosa. Dime una cosa, Manolo, tú, tú empezaste a tocar desde chavo. ¿Cómo era el ambiente musical en tu casa? ¿Cómo, cuándo, ¿Cómo es que llegas y dices, sabes qué, me voy a dedicar a esto? Porque todos tenemos esos años de, de niñez y de adolescencia que nos llevan de pronto allá un poco más maduros, tomar la decisión de dedicarnos a la música. ¿no? ¿Cómo fue esa etapa de tu vida? Esta etapa fue, la viví muy, muy rara, porque bueno, yo vengo de una familia veracruzana, soy hijo del de, más chico de cinco hermanos, con papás veracruzanos del puerto de Veracruz. Entonces, en la casa, pues la familia, la abuela, pues son súper salseros, súper cumbiancheros, traen todo el ritmo y el sabor. Pero yo me afleté todo eso de morrito, ¿no? Ahí dormido en la, en la cama de la abuela, porque la abuela tuvo 18 hijos. Madre. Entonces, tú ibas a la casa de la abuela. Y era fiesta de lunes a lunes, porque pues unos de los 18 nos podían el lunes, otros el martes, otros el jueves, y, y la vida los movió por muchos lados. Entonces de repente le hablaban a, a su hermana, y vente para acá el miércoles porque vino tu hermano de Tijuana, viene tu hermano de Chicago, y pues pinche fiesta, no, no, no. Pero pues yo desde morro me chuté eso, y de repente pues ella estaba ya harto, ¿no? Harto así de... O sea, esa música pues me enseñaron a los grandes, Héctor Lavoe, por eso por mi madre conozco a Willy Colón, a Rubén Blades, pero pues también había toda la, la, la onda que, que no me gustaba, ¿no? De hecho, hoy por hoy yo no te bailo ni una gota de salsa porque la terminé odiando, y no es mala onda porque es una música que yo me, me inspiro en componer, yo, yo trato de, de, de componer como Rubén Blades, ¿no? Que narra historias y hace, hace tremendo, unas, tremendo, una serie de, de cosas así. Muy triste, muy pero no es, lo, no es lo mío. Entonces llega el rock, llega rock en tu idioma, empiezas a escuchar rock 101, empiezan a llegar las canciones de hombres que las empiezas a cachar en, en cassette y a grabarlas, decía, puta, yo de aquí soy, ¿no? Entonces, de repente en esas fiestas llegaba con los primos y les decía, güey, a la familia, denme chance de poner, pues, a, siquiera media hora, ¿no? Y yo ponía sufre mamón y todos me mandaban a la goma, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Y luego yo empecé a coleccionar timbres, soy filatelista desde los 10 años, y me empecé a cartar con gente de todo el mundo, a hacer intercambio de sellos postales. Y de repente caí porque mi hermano compró una radio, una radio de banda corta, y escuchábamos Radio Habana Cuba. Entonces, pues ahí, ahí al final del, del programa pasaban direcciones, las anotabas, y les escribías a gente de España, de Francia, de Argentina. Y me hice muy amigo de un cubano y de un argentino, 
que nuestra amistad creció más allá de cambiar sellos postales y nos empezamos a mandar música. Entonces él me manda un disco de Argentina, el argentino, me manda un disco con los fabulosos Cadillacs, Charlie García, Anito Mestre, Las Viudas Hijas del Rock and Roll. Yo me quedé de, no mames, ¿qué es esto? Entonces, pues eso, eso lo, lo, lo empecé a formar, lo empecé a guardar. Y de repente, eh, en, 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 la, en la secundaria, cuando yo estaba en primera secundaria, un amigo también llega y traíamos los famosos Wallman. Llega con de su, su papá, se lo llevó de viaje a Estados Unidos y se trajo el Wallman nuevecita, haciendo poca madre con un cassette de Pink Floyd y Wood adentro. Y eso fue lo que me detonó. Me dijo, llévatelo, güey, te lo presto el fin de semana. Y cuando escuché a Pink Floyd, yo dije, puta, de aquí soy, aquí yo quiero hacer una banda, cueste lo que me cueste, ¿no? Entonces, ahí empecé, empecé con eso, pero antes pues no había ni tutoriales, no había Facebook. Yo vengo de una, de una zona norte de la Ciudad de México, que es el Aragón, la Campesta Aragón, donde no hay ni madres, ahí no tenemos casas culturales, no está verde, no está bonito... Entonces, en mi casa sí me dijeron, bueno, pues quieres, quieres un instrumento, pues vas a tener que, que verle por otro lado, porque aquí en tu casa pues hay para trabajar, hay para comer, hay para estudiar, pero pues ya para algo más ya no, ¿no? Entonces yo decido meterme a trabajar, me volví asistente de carpintero, porque no llegué ni carpintero, y me puse a, a juntar para la bataca, ¿no? Me, mi primera batería fue una Yamaha toda desmadrada de un vecino que estaba vendiendo, y le empezamos a dar... Y, y todo era de prueba y error, porque más adelante, a dos cuadras, había una banda, una sonora, unos señores que se dedicaban a, a tocar en fiestas, bautizos, 15 años, y yo me iba a verlos, y me dieron, me volví amigo de ellos, y me, me dieron chance de ser ahí el Rodi, y pues aprender de, pues de pura vista, ¿no? Entonces empezábamos allá a darle, y de repente se me ocurrió comunicárselo a mis mejores amigos de la cuadra, oye, queremos ser una banda, pues órale, vamos a hacerla, güey. Entonces... Pues, ¿quién va a ser de vocal? Pues yo, ¿no? Que fue nuestro primer vocal, Guillermo Heredia, que le mando un saludo. Hoy por hoy es uno de los grandes grafiteros en México, muralista, ¿no? Que tiene eh, bastantes murales en, en la Ciudad de México. Y con él empezamos a dar. Empezamos a ensayar en su casa, en mi casa, los domingos. Yo iba a misa los domingos. <ríe> Esos güeyes llegaban a las 12. Yo salía de misa a, los, a las 12. Se molestaban porque todavía tenía que ir por la bataca. No, era, eran unos tiempos... Pues yo me tenía que portar bien porque si quería... Música, pues tenía que, tenía que hacer todo, ¿no? Entonces era, era cagado, ¿no? Porque pues, tenía una familia, pues ahí, pues no mocha, pero pues sí muy, muy dedicada, ¿no? Entonces eso fue lo que me formó, ¿no? Estar viendo, estar replicando, viendo otros bateristas. De repente nos íbamos al sur a ver algunos conciertos. Mi primer concierto fue a ver a Joaquín Sabina en el Auditorio Nacional, ¿no? Por ejemplo, así un morrito que me enteré y, y los cuates de la barra me dijeron, güey, ahí está tu boleto, Puta, le digo, yo tengo que pedir permiso a mi mamá. Me dice, nada, ¿qué pasa? Pedir permiso. Yo me escapé. Y en ese tiempo hubo noticias. Mi mamá, por las noticias, me fue a buscar. Eso es algo que nadie lo sabe y lo tengo que contar. Porque en las noticias salió que se hizo el portazo. Eso es un desmadre. Mi madre me fue a buscar y yo me había ido de pinta al concierto de Joaquín Sabina, que estuvo increíble, ¿no? Entonces, todo eso fue escuchando, escuchando, piro, escuchando. Nada de clases, nada de eso. Yo me volví completamente de la línea empírica, ¿no? Y, y, y vino a, lo, a los demás. Y eso fue lo que empezaba a formarnos. Ya cuando realmente empezamos a hacer la banda, pues como todas las bandas, ¿no? Empezamos a tocar covers, pero ni uno de nosotros, pues no teníamos ni conocimiento, ni para dónde hacerle, ni la voz, ¿no? Memo cantaba en otras tonalidades muy diferentes, no sabíamos ni madres. Y fue cuando decidimos hacer una banda. Y, y él tenía unos, unos tíos súper rockeros, súper este, hippies, 
que nos empezaron a enseñar música de Trolebús, de Jaime López, un disco de los refrescos de España, Miguel Ríos, y nosotros nos quedamos así en su casa escuchando esto y de, no, man, qué increíble, ¿no? Y él fue el que nos dijo, oh, güey, hay una tendencia que se llama ska, no sé nada más, pero está muy chingona, ¿cómo ven por ahí darle? Pues órale, vamos a investigar, y ahí lo poquito que puedas encontrar, lo poquito que podamos ver o preguntarle a, 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 la, a la gente, pues ya, ¿no? Mi mamá, ah, pues sí, güey, está Toyo Kirasco, güey, y pues ya escuchábamos ahí, una vez en Esquimal y cositas así, pues así medio fresas, ¿no? Pero pues de repente me empecé a juntar con una banda super under. A México llegó una oleada de, de Dark. Empezaron a llegar grupos de Bauhaus, Sister of the Mercy. Y yo me volví como Darketo, ¿no? Pues todo por estar en esa movida. Y eso me llevó con un amigo, el Foco, que es un tatuador, que es un tipo que está todo tatuado de la cara, de allá de, 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 de Casas Alemán. Y yo me volví su asistente, como su padawan. Entonces él y yo empezamos a hacer playeras para conciertos de grupos y las íbamos a comercializar al Tutti Frutti, a ese legendario y mítico bar. Entonces Brice y Lluvia nos dieron chance de poner un puesto afuera, de, adentro del, del Tutti, porque estaba, lo pasabas a las escaleras. Ahí poníamos nuestro changarro y pues playeras de The Crowns, ¿no? de, de Pixies. Pero te estoy hablando de los ochentas, ¿no? y todo el mundo pues, se cagaba y nada más los que iban ahí sabían que escuchábamos. ¿no? Y ahí fue cuando el acercamiento que tuve a, a la música... O sea, escuchar a Mano Negra, que te lo, te lo ponía el Dani, el DJ del lugar, y te ponía a Kranz, te ponía pues, a toda, toda la banda underground, y nosotros nos quedábamos fascinados, ¿no? Entonces ahí fue cuando empezamos a hacer la banda, empezamos a ver que pues, necesitábamos metales, porque empezamos a escuchar eso, a, a Madness, ¿no? Con Juan Stan Billion, y era el único que había, ¿no? De repente Madness se colocó ¿no? con otra rola de, no me acuerdo, del, del reloj, que la metieron en una, en una película como tipo Flash Dance, ¿no? que ya sonaba como más, más electrónica, y pues también eso nos despistaba. Ese y, y también eh, contemporáneos de Madness eran los Specials. Los Specials fue también algo increíble, porque eso de repente fuimos a, a una tienda de discos, nos encontramos un Laser Dix, de acetato, de Specials, y nosotros dijimos, güey, hay que comprarlo. Le digo, sí, pero ¿dónde lo vamos a poner? Porque nadie tenía ni el varo, ni nadie conocía. Pues agarramos el pinche disco y lo compramos. Total de leer la información y ver qué tenía, a ver si te daba nociones de ska, te decía cómo se tocaba, a ver qué chingado te daba, ¿no? Y ya resulta ahí buscando entre los cuates, un, un, un amigo se tenía un láser disc, ya lo pusimos y nos quedamos así, con el pinche sí, ¿De qué es eso, no? Ese láser disc revolucionó la, la industria de del rollo visual, porque tenían una nitidez tremenda. Eran súper toscos, porque era como un vinilo, pero grande. Oye, y de, sí, por cierto, sí. acaba, de, acaba de fallecer hace unas semanas el, el cantante de los specials. Sí, Oye, Man, Manolo, ¿y ese concierto al que te escapaste de Joaquín Sabina al Auditorio Nacional, en qué año fue eso? ¿Recordarás? Fue, no recuerdo ahorita bien, creo que fue como 87, 88. Okay. La primera vez que venía Joaquín Sabina, pero fue una experiencia increíble, porque solamente compramos los boletos de hasta atrás, pero yo con los, siempre me he juntado con, con, con gente más grande, ¿no? Más grande que yo. Entonces, cabrón, ya se la sabían. Pues sabe que ya me dio varios conciertos. Me dijeron, tú aguántate aquí, güey. Cuanto paguen el telón, porque no lo se ponía... Antes el, el auditorio no era como es ahora, ¿no? No, claro. Antes era como el Teatro Blanquita. Entonces, a medio, a medio auditorio se ponía lleno de granaderos, ¿no? Los granalocos que les llamábamos. Entonces, una banda, nos organizábamos atrás, una banda se encargaba de armar un simulacro de portazo por la izquierda para bajarnos hasta, 
hasta a los asientos de, 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 del escenario y otra banda era la que se descolgaba. Ah, puta, entonces a mí me, me tocó esa experiencia en Ava. Fue increíble. Y eso fue las noticias que llegó a, a, a casa, ¿no? Y tu madre feliz. Oye, este, y, y, y ahí es como, como se desarrolla el inicio de La Matatena. ¿La Matatena fue tu primera banda o formaste una banda o tuviste bandas antes de La Matatena? No, es, yo la verdad también tengo una suerte muy rara. Yo hice La Matatena y ahí me quedé. Lo que te decía, nos juntamos, empezamos a darle a los covers, no los latió. Dijimos, vamos a darle el original con lo que tenemos y, y vamos a crear. Órale, va. Entonces, oye, ¿quién propone un nombre? Igual, ¿no? Nos íbamos a llamar, este, no sé, Mandrágora. Y ahí había una X y Y de números, de, de nombres. Y de repente yo me fui a Morelia, me fui un, 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 en las vacaciones de verano, me fui a Morelia con, con estos dos personajes, en el primer vocalista. Y en Morelia, en el mercado caminando, me encontré una matatena. Entonces, en chinga que la compro, ya sabes, los amigos te dejan ahí colgado y, y para buscarlos. Regreso a, después de que los encontré con la matatena que compré, y dije, güey, ¿por qué no los llamamos así? Puta, a estos dos cabrones les encantó. Regresamos de vacaciones, tuvimos el primer ensayo, hicimos la votación ahí de nombres y pues ya se quedó la matatena. Antes nos llamamos los sobrinos de luto, porque nuestra primera tocada, tocando covers, este, no teníamos nombre y ya sabes, nunca falta el... A nosotros no nos importaba el nombre, no sabemos de registrar canciones, no, lo que queríamos era tocar. O sea, no sabemos ni madres de eso. Entonces, de repente... Un señor como 10 veces, ¿cómo se llama la banda? ¿Cómo se llama la banda? Y nosotros, ah, güey, déjenlo, déjenlo, no lo pelen. Ya hasta el último que sí de tanto fastidiar, pues ya hicimos una junta ahí en la bataca y ¿cómo nos vamos a llamar? No, pues no sabemos, cabrón, ¿qué pedo? ¿Hoy qué pasó? Ah, ah pues hoy se murió el tío Gamboín. Ah, pues los sobrinos de luto. Entonces este nombre nos lo llevamos seis meses, pero a nadie la, la banda le latió. Entonces fueron seis meses de sobrinos de luto Llegué yo con la propuesta de la Matatena y de ahí Matatena a hoy, a este año que ya cumplimos 31 años de vida. ¿no? Sí, se dice fácil. Es muy cagado, es algo muy cagado, ¿no? Eh, y yo, yo la verdad, Manolo, yo sé que siempre has, has estado rodeado de, de músicos talentosos, siempre, siempre has estado como en constante movimiento, eres una persona muy poco pasiva. Gracias. Y incluso ya después incursionaste en la guitarra y un poco en el piano y fuiste creciendo como músico. Y a mí me consta pues, pues que tienes mucha idea melódica y que te preocupa mucho la letra y que eres una persona que cuando compones se concentra realmente en tratar de hacer una buena rola. Pero yo al que más identifico con la matatena es a Tito como cantante. Yo sé sí, que claro. de, después de que Tito salió has tenido muy buenos cantantes. Yo quisiera saber cómo entra Tito a la banda, cómo se desarrolla eso, porque... Te, son familia, tú y Tito, ¿no? Tito, Tito es hijo de mi hermana, Tito es mi sobrino, okay. pero más que nada creció como mi hermano, los dos crecimos juntos, somos hijos de madres solteras, ¿no? Entonces, pues la, 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 la comunión con Tito pues, es, de, es de mi carnal, de hecho tenemos los mismos apellidos, ¿no? Entonces, Tito es mi carnal. Tito entra a la banda igual, ¿no? Empiezo yo con mi desmadre, un poco más grande que él, yo le llevo cinco años a Tito, y pues Tito pues, se jalaba conmigo para todo, ¿no? Y a Tito en una Navidad le regalaron un pianito ahí de, de, de esos casi chiquito y, y Tito pues se puso a componer y le agarró luego, luego la onda. Y dije, güey, pero yo lo que necesito en la banda es un percusionista, güey. Porque necesitamos meter timbales y la chingada. Dice, sí, güey, pero pues ¿cómo los compramos, no? Entonces yo agarré y, y su piano que se lo cambie por unos timbales. <risa> sin su permiso. Que se lo cambie. Ahí está, güey. Y no eran unos timbales, es que 
de ahora, ¿no? De 14, porque me, me cambiaron unos pinches timbalitos de, de 10 por 12, más bien parecían rototoms. Le dije, pues va, güey. Y el Tito, Tito tiene, Tito es un genio, Tito tiene una línea melódica, él le heredó más lo del abuelo, ¿no? Que fue músico. Y Tito luego, luego agarró y nada de clases, nada, empezaba a escuchar los can las canciones de Tito Puente y el güey, pum, toco, toco, taca, 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 y a darle, ¿no? Entonces Tito se, fue, se viene conmigo a la matatena, pero con miles de regaños, ¿no? Porque mi hermana, pues lo, ya, nosotros ya empezamos en el desmadre, nos ha tocado así todo, y él era chiquito y, y obviamente pues, no lo dejaba ni pasar, ¿no? A los eventos. Nosotros nos teníamos que aventar ahí tiros por Tito cada rato de, güey, pues es músico, nada más toca y se va, ¿no? Y este, ya como que me, les hacíamos girar ahí la, la nuez a los empresarios y ya no la creían. Pero Tito, Tito es cuando se, se compenetra con la matatena y de ahí sale un boom bien cañón como percusionista. Nosotros ya empezamos a desarrollarnos, empezamos a tener el primer vocal, el primer vocal se va, retomamos el proyecto, empezamos a hacer audiciones y es cuando llega Rafael Montoya, que es el, el vocal actual de Royal Club. Empezamos a audicionar, nos gustó mucho su timbre de voz porque él, él venía... Pues de la, de, la, de la escena dark en México, ¿no? Él cantaba más acá, más solemne. Y pues él era, él, lo trajimos de una banda de dark, él tocaba en una banda que se llamaba Más Difusas. Y todas las, las rolas que trajo a la Matatena, pues eran en ese contexto, ¿no? Sonaban a, a Bauhaus, ¿no? Entonces, pues acá le dijimos, güey, acá es más desmadre, vamos a, a, a quitar la música y, y, y este, pues agarramos tus letras, ¿no? Y entonces Tito empieza a componer también, pero no se animaba a cantar no se animaba a cantar, y nosotros ya teníamos una... una en, en ese poco tiempo nos fue increíble. O sea, la matatena de, de estar tocando en salas y en patios de, de casas en nuestro barrio, nos empezaron a, a invitar a un montón de eventos culturales, ¿no? Entonces ya teníamos chamba así jueves, viernes, sábado y domingo a lo cañón, ¿no? Sin pagar nada, pero ya teníamos chamba, ¿no? Entonces de repente, pues esa, 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 esa relación con nuestro vocal, nuestro segundo vocal, se, se deterioró mucho porque él ya era padre de familia, ya tenía otras responsabilidades y pues necesitaba dinero, ¿no? Y en la banda no lo había. Entonces, de repente, pues empezamos a tener muchos conflictos por eso con él, hasta que de plano él, eh, en plena grabación, nos ofrece Pepe Lobo grabar nuestro álbum debut de la emulsión de escape y, y nos dice dos días antes de, de, de entrar al estudio, ¿saben que Yo me voy de la banda, ya no puedo, ahí se ven. Nosotros, madre, ¿qué vamos a hacer, no? Pues igual otra vez otra junta, pues no íbamos a sacar un vocal de, de la nada. Entonces le dijimos, Tito, pues vas, güey, las que, las que puedas cantar. Y, este, y las demás las de, la decidimos que nos íbamos a llamar la Matatena Vizca, con B de burro, base instrumental ska. Entonces todas las rolas iban a salir sin voz, menos las que, excepción las que iba a cantar Tito, y todas iban a ser instrumental. Entonces, pues así no la llevamos, grabamos, ni pedo, pues ya teníamos el compromiso del estudio. Pero ya el último día sí se aparece en nuestra vocal. Dice, güey, ya, ya, este, ya, perdónenme, ya, este, ya, ya libané las cosas y graba, y graba el, 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 las rolas faltantes del disco. Y es cuando ahí nosotros, pues ya empezamos a estrenarnos con los vocales y Tito entra ya a, este, a hacer o sea, realmente o sea, el show, o sea, ¿no? O sea que en emulsión de escape prácticamente ya cantan Tito y, y, el, y, el, y el cantante que regresa, el original que, que regresa a última hora. No, pues qué buen timing, así como la cagó en, en dejarlos tirados antes de grabar. Qué bueno que regresa al final porque se compensa. Y son voces muy diferentes. Porque Tito, sí. Tito, Tito para mí, yo te voy a decir la verdad, para mí Tito es muy buen cantante y es muy expresivo. O sea, él sabe 
cuando interpreta una canción de relación humana, sabe eh, la actitud o el carácter que le tiene que dar como cantante, a diferencia de cuando canta una canción política o una canción de protesta. Y eso es algo muy chingón en los cantantes, que le den el carácter que se necesita a la rola, ¿no? Sí, Tito es un, un frontman increíble, es, un, es muy histriónico lo que tiene ese, ese gran histriosismo que me, mete y, y las rolas, la agarra y se tira, y es catalíticos en vivo, <risa> termina vomitando y termina... <risa> Tosiendo y ahogándose y casi muriéndose. Y, es, Oye, y eso es verdad. <risa> Manolo, ¿y, ¿y por qué se separan? ¿Por qué se sale Tito de la matatena? Bueno, pues empezamos a tener eh, varias broncas y eh, entre ellas pues, personales, ¿no? Tú sabes que, que aquí en este, en este noble oficio y carrera pues hay de todo y de repente pues, hay muchas sombras nebulosas que pues, te ciegan, ¿no? Y de repente empezamos a tener problemas de, de, drogadir, de drogadicción, de alcoholismo y, y, y ya, ya eran muy, muy insostenibles, ¿no? De hecho... Llegó un momento en que la banda, pues, todo lo que tenía y todo lo que guardaba, pues era así, démelo todo en, 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 en drogas, ¿no? Entonces, llegó un momento en que ya, ya no se podía, ¿no? De hecho, yo empecé a, dar, a ser el manager de la banda por esas circunstancias, porque yo lo que menos quería era, era involucrarme en eso, ¿no? Pero fue así porque de repente empezábamos a tener muchas tocadas, mucho éxito, muchas entrevistas, muchas cosas. Nos veían como una banda novedosa, no había escena de ska, nosotros empezamos nuestros padrinos en paz descanso, es Paco Tex, Lalo Tex nos invitó a, a la Arena López Mateos a tocar con Nex, con Aragán, con Lepros, y, y abrimos un concierto ahí en la arena, y todos se quedaron así de, no nos bajaron a madrazos ni nada, ni que tomatazos, se quedaron así un poquito bailando, como que pues esos güeyes suenan a, a rockcito, ¿no? medio a punk, tenemos mucho punk en la banda, ¿no? Entonces nos fue, nos fue chingón, y de ahí, de ahí fue un parteaguas muy increíble, porque pues traíamos como eso, ese sonido novedoso, ¿no? Y como dices tú, los metales, y los metales también, este, pues andábamos en esa onda de afinarlos, de meterlos, de, porque los, los ensayos acababan en puro ensayo de metales, ¿no? Que llegaban a armar ahí. No sabíamos muchas cosas, ¿no? Que, que había que, que vestirlo, por lo mismo que te digo, el conocimiento y, y la formación que teníamos completamente este, empírica. Y fue cuando de repente... Pues, nos da mucho empuje, nos dan mucho empuje lo, lo que traíamos y nos invitan a tocadas al sur, ¿no? Entonces nosotros, pues igual, era una banda que nadie, nadie tenía carro, nos invitaban a tocar a Coyacán, a Rocotitlán, entonces de repente para nosotros era, wow, increíble, ¿no? Porque veías todo así bien bonito, allá está todo más chido, <risa> pero no había transporte hasta las 11 de la noche y si no ya era toque de queda para regresar a nuestro barrio, ¿no? Entonces eso nos llevó, nos formó, un montón, porque nos teníamos que regresar caminando literal del Deportivo 18 de Marzo, antes la Basílica, hasta la Campesta Aragón, ¿no? Entonces ahí conocimos pues, un montón de bandas, un montón de, de, de barrios, que nos íbamos pululando y nos veían con los instrumentos caminando y cargando, pues nos volvimos muy, muy famosos en, en, esa, en, esa, en esa demarcación, porque bueno, dicen, ah, esos güeyes son los músicos, hay que jalarlos, hay que llevarlos, hay que, hay, que, este, hay que contratarlos, Teo, no había ni un peso, pero pues los, los invitaban, y ya nos empezaron a dar pues, los elementos de, ay, pues nosotros tenemos equipo, nosotros tenemos un carro, y ya iban por nosotros, ¿no? De hecho, nuestra primera tocada en el Alicia fue así, ¿no? Nos invitan y órale, güey, ahí les mando el carro, y ahí se suben, y ahí llegan, ¿no? Y nosotros así de, wow, ¿no? Sin manager, sin conocimiento de, de que cobrábamos, 
de qué íbamos a hacer, un contrato, nada, nada de eso, ¿no? Nuestro, nuestro acercamiento a la música y a los escenarios fue así, como de inmediato y fue algo bien hermoso que pues, lo tuvimos que ir aprendiendo, pero de tan fuerte que llegó, pues eso nos, nos mareó, ¿no? Luego llega la película Sexo, Poder y Lágrimas, llega, llega dinero, este, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? Entonces, la verdad, fue, fueron situaciones que no supimos manejar y nunca tuvimos a alguien que nos asesorara, ¿no? Sí. De hecho, yo recuerdo cuando tú nos empezaste a producir el disco y cosa que te agradezco, me dijiste, Manolo, ¿tienen editora? Dijimos, no, no tenemos. Se sí, güey, tú nos llevaste a la Sociedad de Autores y Compositores, me pediste teléfonos y, y te contactaste a más bandas de ska y nos recibieron días después a la secta Core, al Panteón, a nosotros, a la Nana Pancha, porque no había eso en, en, en todo este sí. este movimiento de música ska que se dio, nosotros íbamos de punta de lanza, pero nadie nadie tenía conocimientos legales sí, y alcances fue, de eso. Fue, fue muy similar a lo nuestro, eh, Manolo. No creas que, aunque habían pasado años, era muy similar a esto de estar con el machete ahí abriendo brecha, porque no teníamos absolutamente ninguna información de, de cómo se manejaba la industria, de, de lo que era un, un buen contrato discográfico, lo que era firmar con un editorial, o sea, fuimos aprendiendo sobre la marcha y con un chingo de errores de por medio, ¿no? Gacho, gacho. ¿Y, ¿Y cómo está tu relación con Tito hoy en día? Hoy con Tito pues, lo seguimos apoyando, Tito lo que hizo fue agarrar, emprender su carrera en solitario, que es algo bien chido, ¿no? Como claro. Tito Jiménez, el nieto del SCA, pues ahí lo, 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 que, lo que se pueda apoyarlo, ¿no? Él, él, él sabe chido. que también es difícil. Este, de repente pues, nos, nos hemos echado la mano, nos han pedido bandas, pues ahí háblenle a Tito, ¿no? Este, oye, hay un acoplado, pues ahí está Tito. O sea, con él, con él tenemos una relación cordial, pero ya no se puede trabajar, ¿no? Porque ya cuando está mezclado eh, eh, esa, esa situación de, 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 una, de una dependencia, ya es muy difícil, ¿no? Y luego yo que soy su, su hermano, pues nosotros ya, ya terminamos primero felices, luego... Este, reclamando y luego llorando y luego ya eh, ya ya madrazos ¿no? entonces ya está muy fuerte entonces tomamos la mejor decisión de sabes que vamos a darle dos caminos diferentes si volvemos a entender volvemos a hacer las cosas Tito es bienvenido a la matatenda cuando quiera yo se lo yo se lo he dicho y él también lo sabe y, y yo va a pasar no en algún momento va a pasar ¿no? qué bien qué bien Manolo como precursores del ska en México, ¿cómo ves el panorama actual del ska mexicano? Pues mira, lo veo muy chingón porque eh, están saliendo muchas bandas, ¿no? Ya nada más es ska fusión, como ahora nos llaman a nosotros. Ya son, están saliendo bandas con ska tradicional, con Two Town, más Rudis. Entonces se está diversificando y, y saliendo los sonidos de todo lo que se ha ramificado la esencia del ska y está creciendo, están saliendo un montón de bandas eh, increíbles con un sonido eh, muy padre, jóvenes como dices tú, chavitos que, que ya ahorita te dominan todo, no hasta dos, tres instrumentos y, 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 y echándole unas ganas increíbles y metiéndole mucha creatividad. Yo lo veo México en 30 años, la música de México, del de, nivel que quieras, de, de lo que quieras, va, va a estar muy cañona, no porque se nos quitó mucho un veto, mucho un, 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 una venda que había, ¿no? De, de antes no podía conseguir un disco más que importado, o si tenías un conocido Estados Unidos te lo trajera, ¿no? Claro. Entonces, ahorita ya tenemos un acercamiento gracias al internet, ve ahora, ¿no? Tú estás en Miami, yo en México, y, y, y hacer colaboraciones ya con un güey de Francia, y 
con Inglaterra y descargarte lo último que están haciendo el under de por allá, pues eso, eso va, va a ser más, va a sumar, ¿no? Va, va a ser más, ¿no? En la cena en México sí no me gusta porque se volvió un club de Toby, ¿no? Es un club de que nada más los de un sector se juntan con los otros y luego con las diferencias que tenemos, la separación de grupos, se ha vuelto la verdad un desmadre que la verdad está muy malo. Yo la verdad se lo se había dicho a las bandas, a las grandes bandas, debemos de juntarnos y hacer los toquines nosotros y hacer la escena nosotros como realmente le hicimos al principio, ¿no? Lamentablemente muchas lamentablemente muchas bandas pues les, les encanta que nos vayan a tocar y, y pues andan muy en la onda de maná, ¿no? Y, y pues bueno, yo la verdad respeto mucho eso, pero, pero no los veo realmente con, con, una, con una ideología, con una, con una este, pues algo que digas, bueno, sí son una, son una banda ya, ya con cierta trayectoria y todo, pero no les veo con esos ideales, vamos, ¿me explico? Entonces, las bandas de ahora... Eh, las que están más fuertes sonando, pues que hicieron, ahora ya suenan escapop, ¿no? Entonces estamos, per estamos perdiéndolo porque están yendo a la, a, la, a la onda comercial, ¿no? Entonces ahí sí ya no sé qué va a pasar con ellos, ¿no? Al rato, pues bueno, pues van a tener que hacer un, un fit con Duadolipa y pues se la van a tener que comer, ¿no? Pero pues, la mata no lo, no lo consigue así y no lo creemos que debe de ser así, ¿no? Y cuando mencionas a Maná, lo mencionas por... Obviamente supongo que por la cuestión comercial, ¿no? Exacto, exacto, porque Mana es un abandote en mis respetos, y Alex uh -huh. lo respeto un chingo y son unos grandes músicos, pero sí los veo como en ese sentido, ¿no? Como que con, con, ese, con ese glam, con ese glamour de llegar para allá y como que pues eso no es, ¿no? Para nosotros, en mi, en mi opinión, ¿no? Sí, son, son etapas, son etapas en por las que pasan las bandas y, y cada una tiene que irla superando para entrar a la otra. Todos son ciclos en esta vida. Claro. Manolo, eh, la última vez que estuve contigo en, el, en 2019, noté otra vez que habían muchos músicos diferentes en la Matatena, todos con mucho talento, el cuate, el tecladista, arreglista que traías, increíble. Oscar Méndez. Traías un cantante con una frescura tremenda, un jovencito. Eh, tú has cambiado mucho de músicos y has seguido aferrado a tu filosofía, a tu concepto musical, que es la matatena. Yo creo que esto es algo que puede tener como una dualidad, porque cambiar tanto de músico te puede ayudar a crecer mucho como músico y a vivir diferentes experiencias, pero también te puede quitar un poco de, esa, de ese sonido sólido de estar tocando con los mismos elementos durante varios años. ¿Cómo visualizas tú todas, todos estos años de cambios de elementos musicales que has tenido y cómo te sientes ahora? Ya cuando ves estos últimos años de tu trayectoria, de tanto cambio, de, de modificar, de seguir buscando, de seguir siendo atrevido. Bueno, ahí, ahí sí quiero dejar una cosa clara. La matatena, lo que te decían, ¿eh? por eso hacía esa apología de Maná. Lo que te estaba comentando es que la matatena nos formamos y su ideal y su, y su primer base es que somos un colectivo. Aunque te, hagamos cambios de, de, de integrantes, aunque tú veas a otras personas, hay, hay matatenos todavía de 30 años atrás de nosotros, ¿no? componiendo, aportando ideas, apoyando económicamente. Entonces nosotros, nosotros traemos eso, ¿no? Desde un principio también no queremos tener un vocal nada más, queremos que cantaran todos. Hemos desarrollado mucho esa parte artística de los elementos que van entrando, que no se limite la responsabilidad a un solo, solo miembro, un solo frontman. O sea, nosotros nunca hemos querido vender eso. 
nosotros hemos, hemos querido vender la bandera de la colectividad. Entonces, en, en, en ese APR, pues nos ha, ha sido una trayectoria muy difícil, ¿no? Porque, como dices tú, son ciclos y, y de repente me hablan para, ay, la matatena, pues piensa que estamos, vivimos todos juntos y no es así, ¿no? Somos una banda que hay que llamarle a, a 14 cabrones y hay que ver quién puede y quién tiene disponibilidad, ¿no? Aunque nos dedicamos la mayoría al 100%, no todos pueden estar al 100%, ¿no? Son un colectivo, no son una comuna. Exacto. Oye, este, eso está muy interesante. ¿Y qué ha sido de la vida del duende? Ese, qué bien tocaba el bajo ese cuate, carnal. Mi canal el duende, pues, eh, eh, mi canalito, este, su papá falleció y este, su papá era del sindicato de, de, de Pemex. Y ya sabes que ahí por, por regla heredera, heredan la plaza, ¿no? Entonces mi canal el duende heredó la plaza de, de su papá y pues se metió al, al Godín. Ahí le está dando y ahorita el güey este, está fundando una empresa de cocinas integrales. Está haciendo diseños de, diseño de madera, pero más se está enfocando a diseño personalizado de cocinas integrales, puertas y todo ese desmadre. Porque él estudió diseño, diseño industrial. Entonces se está desarrollando ese, esa parte en mi carnal. Pues este que la matatena haga el jingle del comercial de las cocinas integrales del duende. Sí, a huevo. <risa> Eh, Manolo, eh, sabemos que eres activista. Yo quisiera que ahora sí suéltate y profundice un poco en este tema. Platícamo, platícanos de somos hartos y estamos hartos. Bueno, eso es, algo, es algo bien bonito que, 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 que me sucedió en la vida sin querer, este, a raíz de, de la muerte de, de la hija de, 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 de Becky Espinosa. Claro. Eh, nosotros... Este, no quisimos abanderar eh, esa situación de, de ella en específico, pero sí nos indignó, ¿no? Fue tan, tan cercano la ola de feminicidios que se estaban dando en esos momentos, en, en ese año en México, 2016-2017, y, y lo veías rozándote, 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 ¿no? Conocidos, que la prima de un amigo, desapariciones, y hasta que llega esa situación, fue cuando dijimos, güey, ya nos, ya, nos, ya nos pegó, ¿no? Ya, ya, ya le llegó el gremio. Entonces, de repente, yo alcé el teléfono, hice un par de llamadas, le hablé a grupos, le hablé a la banda, y en una hora, Tati Calavera, que le mando un saludo, me abrió el, eh, el gato Calavera y me dijo, Manolo, reúnanse ahí. Entonces llegamos 50 personas, todos indignados, todos preocupados, pues, pensando qué íbamos a hacer, qué, qué, qué estaba pasando en el país, ¿no? Y de repente en, en todas esas, eh, en esas este, reuniones empezamos a hacer ya un quórum, a establecer una mesa de trabajo, porque se dieron las cosas así de inmediato. Pues yo tengo amigos, yo también tengo otra amiga desaparecida, yo tengo a mi prima que no la encontramos. Entonces fue un, fue un caos muy, 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 muy fuerte que gente que de, propia de nosotros empezó a abrir y empezó a compartir eso. Y de repente, chin, ya estábamos hablando con la titular de la de la PGR en ese, en ese entonces, ya haciendo y demandando cosas de isofacto, ¿no? Fue, fue algo maravilloso e increíble, ¿no? Y lo del nombre, pues vino como todo después, ¿no? Porque necesitábamos tener una, una representatividad ante ya los entes que estábamos ya este, ejerciendo nuestros derechos de, como ciudadanos y, y, y pidiendo localizaciones, ¿no? Entonces, también, pues, esto es una comunidad muy grande, ¿no? La comunidad de niños desaparecidos, que trabajamos hoy por hoy de la mano con ellos. Entonces, de repente, 
pues fue algo muy bonito porque mucha gente ten, no tenía, no tenía pues, un portavoz para hacerlo, ¿no? Y salimos nosotros, que no nada más soy yo el, el mismo de la, de la banda, pertenecemos a un montón de, de gente, de hecho hasta en un momento estuvo Paquito Familiar, el DLD con nosotros, estuvo gente de La Castañeda como Mundo Ortega, que en paz descanse, estuvieron un montón de, de entes ahí también apoyando, moviéndonos con contactos, porque de repente no sabíamos qué, 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 pues te digo, qué iba a pasar, ¿no? Y obviamente pues ya todos somos padres, este, tenemos hermanas, y, 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 y empezaron a caminar en la calle y, y se, se volvió como un caos muy, muy cañón, y, y empezamos a lanzar un montón de iniciativas que el gobierno de, de, de la Ciudad de México nos empezó a, pues, a jalar y empezamos a, a, hacer, a declarar zonas de, de riesgo, empezamos a hacer este, anuncios, carteles, empezar a hacer una, pues, los famosos chats, ¿no? hacer el grupo en, en Facebook, y, y eso fue algo increíble que, que jamás pensamos que iba a tener un un detonante tan importante a lo que es por hoy Somos Hartos, que ya nos invitan, ¿no? Por decir, Relaciones Exteriores ya nos invita a sus mesas de trabajo para que podamos aportar, podamos este, realizar este, eh, nuestra experiencia y aportarla en otros países, porque ellos brindan también mucha, mucha asesoría a Centro y Sudamérica. Entonces, esos acercamientos fue pues, maravilloso. De verdad, es una experiencia que, que jamás por aquí me pasó, ¿no? Nos enardeció esto, esto, este lamentable hecho que te cuento, pero de ahí nos llevó a, a que era un abismo sin fondo, ¿no? Completamente. Sí. No, yo, ¿qué te puedo decir? Becky es amiga nuestra hace más de 35, 40 años y casualmente yo coincidí, pude estar en la misa, en la primera misa que hizo para su nena. Ahora, dino, dinos una cosa, Manolo. Eh, ¿Hay alguna página de somos hartos y estamos hartos ¿cómo se puede alguna víctima o alguna persona interesada en donar o, o, o en saber cómo funcionan ustedes, cómo se pueden comunicar con ustedes? Claro que sí, tenemos nuestro Twitter, así como están, estamos en Twitter eh, como somos hartos y estamos hartos, estamos en Instagram igual y Facebook, son las tres este, plataformas que estamos manejando, porque lo que hacemos es de inmediatamente que nos, nos, nos mandan la ficha que es uno de los requisitos que pedimos no porque de repente pues también en este, en este ir y venir, pues te mandan cosas de gente desaparecida y, y hay casos de una niña que ya lleva 20 años y nunca la han encontrado y, y gente que se burla y, y hace un sinfín de cosas este, eh, para despistar o no sé para qué, para qué motivo, ¿no? Entonces de repente tuvimos que hacer un protocolo, entonces hacemos ese protocolo, protocolo de actuación. Una vez que ya eh, pasaron las 48 horas, que también fue una, una cosa que, que ayudamos a legislar, que ya la alerta roja no se activara hasta 72 horas, se bajó a 48 y ahora son a 24 horas. Entonces ya una vez que tenemos la alerta Amber, la subimos a nuestras redes sociales, entre el grupo y una comunidad que tenemos también en Twitter, que es en, en, en WhatsApp, que es increíble también. Hemos encontrado un montón de personas de, de esa manera. Entonces con el WhatsApp ya les mandamos la liga de invitación, te la voy a hacer llegar también con mi número personal, y ya con ese entran al chat y ahí es donde empezamos a, a manejar la información. Qué Todo bien. lo hacemos, de, bueno, durante la pandemia fue de una forma virtual. Ahorita ya lo que vamos a empezar a hacer, a hacer ya las mesas de trabajo, vamos a retomar nuestras sesiones, y nos está invitando el Museo del Pulque y las Pulquerías a que sea la sede de trabajo ahí de Somos Hartos. Entonces vamos a empezar a, a retomar ese, ese proyecto ya de forma presencial. ¿no? Qué bien. 
Pues felicidades, cuenten con, con, con el podcast y con Ritmo Peligroso para cualquier cosa que se pueda armar ahí, ya sabes que nosotros también este... Por, por favor, por favor, de verdad te agradecería mucho eso porque de verdad acabamos de encontrar una camioneta con 20 chicas de 14, 15 años rumbo a la, a la frontera Tijuana, la detectó un compañero de, que andaba también trabajando, él es trailero, él está este, en, nuestra, en nuestra red y él, él se bajó a una gasolinera este, ya sabes, hacer lo propio y todo y se dio cuenta de esto, dio visto a las autoridades nos avisaron a nosotros entonces estamos haciendo una, una labor increíble, estamos muy abajo muy por abajo de muchas cosas pero cuenten con nuestro apoyo para localizarlo qué bien, te felicito Manuel los felicito a todos los que crearon este proyecto no, todo, sí, de verdad agradecimiento para todos carnal, cambiando de tema ¿qué planes para este 2023 tanto tuyos como con la matatena. Cuéntanos. Pues míos, ahorita estamos haciendo, durante la pandemia, te digo, un, un integrante de la banda se volvió maestro cervecero, que tengo que presumir las, las nuevas cervezas edición especial de la matatena. ¡Ea! Ábrete Exacto. una, güey. Sí. Es que están al tiempo, pero qué, no, y, aquí y yo qué, tengo las tuyas. Tengo las tuyas. ¿Qué tipo de cervezas, carnal? Y te las voy a hacer llegar de alguna manera. No, yo, yo cuando llegue a México ahí te llamo y me, me das una cajita. Cuéntame una cosa, ¿qué tipo de chela es? Esta es una porter de 12.5 grados de alcohol. Esa una. Chocolate café. Madre. Está, está, está increíble. ¿Y es la única o tienen varios tipos de cerveza? Eh, no, tenemos varios tipos. La que sigue es la pura vida, mira. Ea. Esta es una blonde ale. Ok. Este sabor cítrico, kiwi mango más o menos, de 6.1 grados de alcohol. Este está hecho tío, con este maestro cervecero que es increíble, las tienes que beber, de verdad son muy bonitas. Y esta es la de 30 años. Ahí, déjala más acá. Bien, bien. Esta es una Irish Red, okay. de 6 grados de alcohol. Irlandesa roja. Ajá, bien. y esta tiene este sabor este, café tostado. Bien. Entonces, esos son los planes, nos volvimos ahí cerveceros, estamos sacando ediciones <risa> especiales, está muy chido. Buenísimo. Este, eso, eso también estuvo muy padre durante la pandemia. Fíjate que nació un grupo de los fans que se llama Ska Crew, que les quiero mandar un saludo y te voy a dejar también sus ligas. Durante la pandemia esos chavos nos contactaron y neta, les quiero así bien cabrón la, 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 la nuez y dijeron, güey, los músicos, ¿qué van a hacer, güey? La pandemia, ¿no? Entonces agarraron, nos empezaron a contactar, a comprar todo nuestro merchandise y a subirlo a su página y a venderlo y en, y en ocasiones hasta regalarlo, ¿no? Haciendo dinámicas para motivar la venta. Gracias a ellos, de verdad, esta pandemia la pudimos este, sortear, ¿no? Entre todo, entre la cerveza y, y la venta de, del merchandise oficial de la banda. Y pues fue algo increíble, ¿no? Una iniciativa propia de, de, de estos fans de la música ska que ahora ya tienen 23 mil seguidores en Facebook y están haciendo cosas increíbles, Qué haciendo eh, colecta de juguetes, eh, colecta de, de, de ropa para invierno, y, y un montón de cosas bien chidas que pues, salieron a raíz de esto, ¿no? Y pues de lo que vimos, una gran unión y una gran fraternidad. Qué bien, sí, 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 cuando hay crisis, la raza se junta. Mándanos todos esos links para compartirlos aquí con, en cómo está la banda. Mi querido Manolo, claro ha sido sí. un placer tenerte aquí. Siempre cerramos estas charlas comentando un disco que hay escogido nuestro invitado. Y en este caso escogiste un disco que a mí en lo personal también me gusta mucho y es el Putas Fever yeah. de Mano Negra. 
el segundo disco de Mano Negra lanzado segundo. en 1989, parece que fue ayer. ¿Por qué de tanta música? Nos hablaste de Bauhaus, de Sisters of Mercy, estilos completamente diferentes. No escogiste ni a Madness, ni a los Specials, ni a Selecter, escogiste a Mano Negra, que también tiene mucho ska. Mano Negra es una banda de una fusión tremenda. ¿Por qué este disco, Manolo? Bueno, lo que te comentaba, ¿no? Cuando nosotros escuchamos a, a Mano Negra, fue, wow, ¿no? El intro que tienen de Mano Mano Negra, pues está inspirado el de Matatena, Sunstein, nuestra, nuestra canción de, de rúbrica que tenemos. Pues fue eso, ¿no? La Matatena, cuando, cuando empezamos a, a crear y empezar a hacer las cosas, y escuchamos a, a, a Mano Negra, dijimos, de aquí somos, ¿no? La fusión, lo que dices, los sonidos que tienen, la, las diferentes este, mezclas que hacen de... de, de de ritmos y de música, para nosotros fue una licuadora, que pues fue lo que tratamos de hacer en la Matatena y nos inspiró mucho, es una, es una gran banda para nosotros, igual que Los Fabulosos, ¿no? que, es, que es algo increíble, ¿no? lo, que, lo que empiezan a hacer con la música y a jugar con ella, y, y la Matatena es eso, ¿no? es un juego, ¿no? y salimos a, a jugar al escenario. ¿no? ¿Y qué es lo que te llamó la atención de Putas Fever? Las canciones, la producción, ¿qué es lo que más te gusta de este disco? Más, la, obviamente las canciones, ¿no? La temática, ¿no? Cómo empiezan a hablar. La, la, la canción tradicional, ahí viene Sidir Divino, por ejemplo, que es una, una canción árabe tradicional. Pues nos empezó a encantar esa multiculturalidad que, o policultural que se manejaba, ¿no? Entonces, eso para nosotros fue, fue increíble, ¿no? Rompió fronteras, nos hizo ver que el mundo iba más allá de, 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 lo que, de donde estábamos parados, ¿no? Wow, qué discaso. Yo lo tenía. Yo lo tenía. Yo nunca lo tuve en vinilo porque creo que en aquella época ya, ya ni editaban vinilos. A mí, a mí, yo me acuerdo el comienzo de las primeras cinco rolas: Mano Negra, Rock and Roll Band, King Kong Five, Mala Vida, Indios de Barcelona. Era así como un madrazo gabo, musical. Qué disco tan intenso, con una tremenda personalidad. El Manu Chao, neto, que, que con Mano Negra para mí realmente se consolidó como cantante, como compositor, eh, y eran también un colectivo, eran sí, también exacto. un colectivo donde de pronto no, no estaban siempre los músicos permanentes, y fue producido por Mano Negra y Jean Lavit. ¿Sabes que este disco, el Rolling, la edición francesa del Rolling Stone, lo nombró como el octavo mejor álbum de rock francés? Wow. De los top 100 de rock francés, el 8. Es el, el lugar número 8. Yo quisiera saber cuál es el primero, cabrón. Sí, no, no, que, no, que no, 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 pues es que Mano Negra, yo recuerdo cuando vino al Teatro Ángela Peralta, hasta el público éramos puros punks. Yo antes traía así mi mo yo ahorita ya no tengo pelo, pero ya andaba con, mi, con mis spins. <ríe> y nos fuimos todos caminando, Polanco, Polanco cerró las puertas. ¿Quién? ¿Quiénes eran los pinches apaches? y llegó tocando mano negra con todo, ¿no? Después sí. a los seis años nos fuimos a ver el toreo, no fue increíble, ¿no? Porque llegan ya con niños de Barcelona, con este, empezaron a tocar esas rolas en vivo, igual se armó un slam increíble, se armó una fogata en medio del toreo, lo prendieron unos cuates, <risa> parecía la película de, de The Doors, todos bailando alrededor de la de la, de la <ríe> fogata que hicieron ahí en el, en el, en el torneo de Cuatro Caminos, no, fue increíble ver a mano negra Entonces, esa vez tuvo que estuvo Café Tacuba, Casino cada vez estaba Casino este, ¿qué más estaba? Ah, Maldita Vecindad y cerró Mano Negra, de hecho cambiaron el set no para que cerrara Mano Negra porque iba a cerrar Maldita Vecindad 
Qué bien. Estábamos con ciertos épticos. ¿eh? ¿Eso que fue a finales de los 80? Principios de los finales 90? de los 80, menos de los 90. Ok. No, y las no. autoridades se cagaban ahí. Eh, te deseamos mucha suerte con, con tu marca de cerveza, con la nueva música, con el nuevo disco de Pura, Pura Vida. Carnal, gracias, gracias. despídete como se te pegue la gana, por favor. <risa> Muchas gracias. Pues agradecerte primero, carnal, gracias por darme el, el espacio, la oportunidad y decirle a la, a la bandita que apoyen al rock mexicano, apoyen al rock nacional. Necesitamos a este, la rueda del rock, está bien cabrona, bien pesada girarla. Nosotros solo no podemos. Estamos que nos echen la mano, como sea, vayan a ver a las bandas nuevas, apoyen a su banda local. Necesitamos, necesitamos mucho, mucho de ese público, ¿no? Entonces, la verdad, eso sería la, la forma de despedirnos, ¿no? Apoyen al rock mexicano y al ska mexicano. Buenísimo. ¿Y cómo está la banda? ¿Cómo está la banda?
sorprenda su majestad Aturdido por el sueño que nunca se hace realidad Es un sueño será sueño de la eternidad Es un sueño será sueño su gran majestad
pura, pura vida, 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 Pura, 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 pura,